0: Vi har några söndagar sett på detta att hur växlingen sker mellan olika generationer. Och vi har tagit exempel ifrån både Gamla och Nya Testamentet om den, den växlingen och den överföringen, överlämnandet mellan olika generationer. Och idag ska vi se på två personer, Paulus och Timotheus och deras eh, spännande samarbete och hur det såg ut. Och vi läser ifrån andra Timoteus brevet. Det första kapitlet och vi läser från den första versen där. Andra Timoteus brevet kapitel 1 från vers 1. Från Paulus, genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel, enligt löftet om liv i Kristus Jesus, till hans kära barn Timotius. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud, Fadern och Kristus Jesus, vår Herre. Jag tackar Gud som jag liksom mina förfäder tjänar med rent uppsåt och minns dig ständigt i mina böner dag och natt. Jag minns dina tårar och längtar efter att få se dig igen för att fyllas av glädje. Jag har blivit påmind om den uppriktiga tro som finns hos dig och som fanns redan hos din mormor Louise och din mor Enike. Jag är viss om att den finns också hos dig. Därför påminner jag dig om att du ska blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig sen jag la mina händer på dig. Till Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig som är fånge för hans skull, utan lid för evangeliet, du också, med kraften från Gud. Han har räddat oss och kallat oss med en helig kallelse. Inte på grund av våra gärningar, utan genom sitt beslut och sin nåd som han skänkt oss i Kristus Jesus. Redan före tidens början, men som nu har blivit uppenbar- nu när vår Herre, vår Frälsare Kristus, Jesus, trätt fram. Han har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet. För vilket jag har satsat att vara förkunnare, apostel och lärare. Därför måste jag utstå allt detta. Men jag skäms inte, för jag vet på vem jag tror på. Och jag är viss om att det står i hans makt att bevara det som jag har fått mig anförtrott ända fram till den dagen. Ta det som du har hört om mig till mönster för en sund förkunnelse i tro och kärlek genom Kristus Jesus. Bevara den, bevara genom den heliga anden som bor i oss det goda som har anförtrots dig. Jag skulle vilja börja med att presentera en japan. Han syns kanske lite dåligt på bilden, men han heter Kiso Kanaguri. Han var född 1891. 1912 så deltog han i de olympiska spelen som var här i Stockholm i Sverige. Och han ställde upp som maratonlöpare. Han var då 21 år. Hans resa till Sverige var inte så enkel. Han tog sig via ångbåt och den transsibiriska järnvägen och kom till Stockholm så småningom efter en lång resa. Och väl framme i i Stockholm så fick han ett boende som var väldigt bullrigt och stökigt. Och så, så upptäckte han till sin förskräckelse att det fanns inget ris att äta. Den helt risfria maten. Och tävlingsdagen kom och den kunde ju ha börjat bättre därför att den bil som skulle hämta honom där han bodde dök aldrig upp. Utan han fick springa till stadion för att sen ge sig på maratonloppet. Och den här dagen var inte vilken dag som helst, det var en väldigt varm dag. Och det var ju ett 50-60-tal som ställde upp i det här maratonloppet och hälften av dem bröt på grund av värmen. Och en dog faktiskt av vätskebrist. Men Kanaguri, han tog det vackert och försiktigt. Och sprang iväg. Och han passerade loppets vändpunkt i Sollentuna Och efter tre mil så kom han till Tureberg. Och där fanns det en familj som heter Petre som bodde. Och de satt där i trädgården och drack kaffe och drack saft och bullar. Och de bjöd in Kanaguri. Och där blev han sittande. Och satt där hela eftermiddagen. Det var ju absolut en fördel att sitta där än att springa i det här varma loppet. Och tiden gick och så småningom så förstod han att nej det är ju ingen idé att springa tillbaka till, till målet. Eller springa till målet, utan han tog ett tåg eller en buss, vad det nu var, tillbaka till hotellet där han bodde. Och skämde så inför arrangörerna att han hade brutit. Så han begav sig tillbaka till Japan och anmälde alldeles att han hade brutit sitt lopp. Och det här ledde till att det uppstod en mängd spekulationer om denna Japan. Japanen som försvann fick han heta. Och eh, man spekulerade i och det gick berättelser om att någon hade sett honom i gamla stan och någon hade sett honom i Stockholmstrakten trakten där. Och, och man blev liksom aldrig riktigt kom full med vad som hände med Chiso Kanaguri. Jag återkommer till honom lite längre fram. Timotheus, som vi läste om här, han var kanske i 15 års ålder när han första gången mötte eh, Paulus. Och eh, han kanske var då i den åldern också då när han bestämde sig för att ja, jag vill tro på Jesus, denna nya rörelse, denna nya församlingsgrundade verksamhet som fanns på många håll den berörde också Timotheus. Grunden för hans liv var lagd som vi läste i texten utav hans mor i Unike som i sin tur hade fått den grunden av Louise sin mor. Hans mamma då Unike, hon var en from judisk mor och hon hade fostrat Timoteus i tron på fädernas Gud. Och lite längre fram i det andra brevet till Timoteus så står det att Timoteus kände från barndomen de heliga skrifterna. Som kunde ge honom den kunskap han behövde för att bli räddad genom tron på Jesus Kristus. Så skriver Paulus om Timoteus. Och här ser vi en en, en fantastisk, vacker bild av hur det här överförandet eller mötet mellan generationerna kan se ut. Hur Timotheus hade fått det av sin mor som i sin tur hade fått det av sin mor. Och så hade två viktiga byggstenar lagts i Timotheus liv redan som ung. Nämligen lärandet. Alltså han hade fått goda förebilder för sitt liv. Och han hade också fått en, en berättelse med sig i livet. Han hade fått skrifternas berättelse om hur Gud hade gripit in i vår historia. Hur Gud är verksam mitt ibland oss. Den berättelsen hade han fått tillsammans med de här Kvinnorna som nämns i den här berättelsen som var hans förebilder. Och det är ju på det viset att vi, vi är ju generationsmänniskor allihopa. Vi går igenom olika faser, olika tider i livet. Och det slog mig här, Ja, det är synd att säga att jag slog mig, men jag är ju ändå där så att jag snart är den första eller den äldsta generationen. Och man har gått igenom olika faser, olika perioder med sina fallgropar och med sina möjligheter. Och hur viktigt är det här samspelet mellan generationerna? Och inte minst får vi det berättat för oss i i den här texten och i andra texter i Bibeln. Vi har... Ofta här barnvälsignelse i våra gudstjänster och det är ju fantastiska tillfällen. Och nu har vi också speciella barnvälsignelse då vi kan liksom ta ut svängarna lite mer och liksom ägna större tid åt det. för Vi tycker att det är viktigt och jag tror att i varje sån barnvälsignelse som vi har så brukar vi säga så här. Att Gud har lagt ett försprång i människans liv eller i barnens liv. Och Gud har ett försprång i barnens liv. Och vi bekräftar det försprånget genom att till våra barn lägga grunden. Gud älskar dig. Gud är för dig. Gud vill leda dig genom livet. Han vill vara med dig i det du kommer att möta. Du är unik. Du har en gåva. Den Gud som har skapat dig, han utrustar dig också. Och precis det kommer ju fram i den här texten vi har läst om Timotheus. Hur Gud har lagt en grund från början och den där Gud sen kallar Timotheus till tjänst. Alltså samma Gud som har skapat oss kallar oss också till tjänst och till uppdrag. Det är inte en annan Gud, det är samma Gud. Och vår uppgift som församling och som föräldrar och som äldre det är ju att till våra barn hjälpa dem att ta beslutet att vilja fortsätta leva med Gud. Och det är någonting annat än att det skulle handla om att ta sig från ett utanför till ett innanför. Och jag tycker detta är en härlig teologi och en bra teologi. Observera att det fortfarande är ett eget beslut, en viljenriktning. Ett beslut som vi ständigt måste förnya, som vi ständigt måste bekräfta, som vi ständigt måste leva i. Och beslutet rör hela livet. Och beslutet måste hela tiden beslutas. Och det är därför som vi i i våra gudstjänster också inbjuder varandra till att komma att på nytt igen lägga sitt liv i Guds händer och säga att Gud tar hand om mig, led mig i det jag finns i. Ett sådant beslut tar Timotheus. Därför att när Paulus på sin andra missionsresa besöker Lystra ja då var kanske Timotheus i 20-årsåldern. Paulus ser Timotius och erbjuder honom att följa med som hjälpledare, assistans, assistent till honom. Och Timotius får där ta ett beslut. Vill jag verkligen detta? Vill jag ägna mitt liv åt det som nu ligger framför, som är så ovist, så osäkert? Är jag beredd? Och han gör det, han beslutar sig för att följa Paulus. Och så växer deras relation, fördjupas, berikas. Inte alltid så enkelt. Det var ingen lätt uppgift som han tog sig an, men han gick in i den. Och här i texten så förstår vi att deras relation har fördjupnats och stärks genom åren. Paulus säger, mitt älskade barn, Timoteus." Det är en vacker relation. Och det här är ett lysande exempel på när coaching fungerar på ett bra sätt. När mentorskapet fungerar på ett bra sätt. Att gå med någon, att lära sig att lyssna, att få ställa frågor, att få svar. Att dela erfarenheter utav livets olika perioder och skiften. Och här är ett exempel på det, är Paulus, som den äldre och erfarne, lär Timotheus den väg han ska vandra. Och när vi läser om Timotheus så förstår vi att han hade en särskild gåva att uppmuntra, påminna, styrka, ge tröst. Han ägde förmågan att visa empati. Han ägde den här... Unika förmågan att känna med människor när han gick. Det var hans kallelse. Det var hans gåva. Hans passion. Där var han som fisken i vattnet. Och i den uppgiften stod han troget. Och när vi läser om honom så ser vi hur han skickades på otaliga uppgifter att just... Använda sin gåva att uppmuntra, styrka, påminna, trösta, förmana. Han skickades till Filippi, han skickades till Berea, han skickades till Thessaloniki, han skickades till Korint, till Efesos. Och Timotheus kommer där för att vägleda, uppmuntra, själavårda när de stora talarna och drakarna hade lämnat scenen. Då kommer Timotheus. Han får ta upp spillrorna. Han får liksom finnas där som en god själavårdare i församlingen. Nu har åren gått. Och Paulus skriver det här brevet, troligen sitt sista brev. Och man har kallat det för Paulus avskedsbrev. Han skriver troligen från Rom, där han sitter fängslad. Och han skriver... Till Timoteus, sitt älskade barn. Och lämnar över till Timoteus den uppgift och det arv som han själv har och som han har stått i. Och så skriver han så rörande och så fantastiskt om hur Timoteus, hur han önskar att Timoteus ska besöka honom. Kom helst före vintern, skriver Paulus. Och ta, glöm inte att ta med dig manteln. Det var väl den enda kostym Paulus hade. Ta med den och glöm för allt i världen, inte böckerna. Skrifterna. Han behövde läsa, han behövde, han behövde uppbyggelse. Om Timoteus kom till Rom, det vet vi inte. Men det har han säkerligen gjort, för att Timoteus var en plikttrogen människa. han har säkert gjort allt för att uppfylla de önskningar som Paulus hade. Och när Paulus eller Timotius får det här brevet, då kanske han är i 40-årsåldern. Den berömda 40-årskrisen hade infunnit sig. Och där ser vi då Timotius. Fortfarande betecknas han som ung. Tänk på det, du som är 40 vi fortsfarande fortfarande ung. Vi ser honom som en plikttrogen människa. Vi ser honom där som något överarbetad. Han har för mycket omkring sig. En person som har lett till tårar. En person som är pålitlig. En som man kan lita på. Men någonting hade hänt hos Timotheus som hade lett till att han lagt av, bromsat in, hamnat i modlöshet, tagit liksom ett steg tillbaka. Och på ett sätt är det ju förståeligt att utifrån hans personlighet som han har och det uppdrag som han hade alla de arbeten alla de engagemang som man befann sig i, så, så är det lätt att man ger ut för mycket och hämtar in för lite. Och jag vet det själv. Att så kan det bli. Så på ett sätt kan man säga att Paulus eller Timoteus modlöshet är på något sätt en sund reaktion på en osund miljö. Eller en osund situation. Alltså han, han, han tvingas på något sätt att ta ett steg tillbaka. Men Paulus skriver till honom och uppmuntrar honom och uppmanar honom. vara vaksam över det som på något sätt vill ta dig bort ifrån kraften, ifrån kärleken och ifrån självbesinnningen. Och hur ska vi översätta det här ordet självbesinning? Man kan översätta det med självkontroll eller ordning eller strukturen över ditt liv. Låt inte någonting rucka strukturen i ditt liv. Alltså ha en ordning för ditt liv. Och är det någonting som hotar så är det ordningen för vårt liv. Både i, i, i relation till, till familj, till, till barn, till vänner, vad vi än har, också till Gud. Och därför så är det ju så viktigt det här som vi säger ofta. Var trogen, gå, möt gemenskapen, kom med i församlingen, fira gudstjänst. Att få in den ordningen, den rytmen i sitt liv. Ägna dig åt åt bön, åt att söka, att bulta, att be. Var noga med det. Låt ingenting komma in i ditt liv som gör att att du kommer ur rytmen. Alltså vaka över det som är minus, som är minus i ditt liv och det som är Plus, alltså det som ger dig energi och det som tar bort energi från dig. Och på något sätt så behövde Timotheus höra det. Utgifterna hade kanske blivit fler än inkomsterna för honom. Han hade gett ut för mycket och hade glömt att hämta in. Och så säger Paulus till honom. Blås liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig, sedan jag la mina händer på dig. Till Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraften, kärlekens och självbesinningens. Och ungefär så här tänker jag mig att Paulus säger till Timotheus. Och det kan ju vara en hälsning till dig också. Till mitt kära barn Timotheus, nåd, barmhärtighet och frid. Jag minns dina tårar och längtar efter att få se dig igen. Jag ser den eld som en gång brann klart- och den som också fanns i generationer före dig. Och jag uppmuntrar dig till ett beslut som innebär- Att du tar emot andens vind som blåser i ditt liv. Som blåser liv i din vision och i din passion. Var på din vakt mot modlöshetens ande. Sök kraftens, kärlekens och trohetens ande. Låt ingenting ta glädjen ifrån dig. Eliminera allt som drar dig bort från det som är din gåva, din kallelse och din riktning. Besluta dig för att stå kvar i tidigare beslut och ta ansvar för de besluten. Gud har räddat dig, Gud har kallat dig och Gud har utrustat dig. Han har sagt sitt ja över ditt liv. Han vill använda just dig. Det här hör jag när jag läser den här texten. Alltså en uppmuntran och en uppmaning och en inbjudan till Timotheus. Att återigen ställa sig i den vind som blåser ifrån den heliga ande över sitt liv. Tillbaka till Kiso Kanaguri. På 60-talet kommer han tillbaka till Stockholm- han var då 76 år. Det var någon som letar reda på honom. Och han fick då möjlighet att avsluta loppet som han startat 1912. Och han gick i mål efter 54 år, 8 månader, 6 dagar, 32 minuter och 20,3 sekunder. Kanaguri han blåste liv i gåvan igen. Han tog upp loppet en gång till. Och jag vet inte alls var du befinner dig i ditt lopp. Men kanske det är så att du har tröttnat. Satt dig ner. Och det känns ganska bra att sitta där. Och du har funnit dig i detta. Och modlösheten kanske har tagit tag i dig. Men du minns någonting annat. Du kommer ihåg någonting mer. Kallelsen kanske, visionen. Då det brann. Då när det inte fanns några som helst hinder. När du kanske var i den där generationen som... Är runt 20 som Timotheus var när han fick ta emot den här kallelsen en gång. Då när allting är möjligt och inget är omöjligt. Då när man brinner. När man vill revolutionera hela världen. När Guds rikets ärende var ditt ärende på något sätt. Och kanske är du i en situation där du på nytt beh- behöver blåsa liv- i beslutet att vilja fortsätta leva med Jesus. Att ditt beslut behöver på något sätt förnyas. Att blåsa liv i den glöd som finns där. Därför att bilden som Paulus ger till Timoteus är ju att det inte är utsläckt. Utan det handlar om att få ditt syre. För att det ska flamma upp på nytt. Låt vinden, andens vind, få blåsa liv i det som redan finns. Och jag tycker det är en så vacker bild, för att det säger inte kavla upp ärmarna och ta i vad du kan, utan det säger ställ dig där och låt vinden blåsa på dig. Ungefär så, säger Paulus till Timotheus. Ta inte i, utan ta emot. Det är det han säger. Men fortfarande är det ett beslut som han måste ta. Ett eget beslut att låta den vinden blåsa i sitt liv. Att låta det bli på nytt flamma upp inom sig. Och kanske handlar det om att blåsa liv inte bara i det som du drömde om en gång vad gäller visioner och kallelse. Utan det här kan man sätta in på område efter område i sitt liv. Beslut som vi tar. Det kanske handlar om troheten mot din allra närmaste. Att få ordning på det. Att låta andens vind också få blåsa in där. Med passion, med glöd, med kärlek och med glädje. Kanske det handlar om... Din relation, dina relationer till dina närmaste, till dina barn. Eller till andra runt omkring dig. Ja, du vet det. Låt dig blåsas på nytt. Att det får liksom väcka liv i de relationerna också. Och kom ihåg, Kiso Kanaguri, att det är aldrig för sent att komma in på banan igen- Även om man avslutar loppet väldigt sent och allra, allra sist. Så gjorde han det i alla fall. Och låt det också få gälla oss att vi kommer in på banan igen och på nytt. Och när vi om en stund inbjuder dig till nattvard och förbön- så kan det få vara en sån möjlighet, ett sånt tillfälle- att på nytt få säga, Gud, låt din vind få blåsa igenom mig. I mitt liv, i min kallelse, i mina relationer, var jag än finns någonstans. Därför att Gud vill ge oss kraftens, kärlekens och självbesinnningens ande. Amen. Tack Gud. Att du kallar oss på nytt att du låter din andens vind blåsa på oss och vi ber kom heligande kom och blås liv i det som har slocknat i det som bara är lite glöd kvar och låt det få flamma på nytt vi ber om det i ditt namn Amen